0: Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist beim Sandmann podcast Heute geht es um ein paar Begriffsklärungen, nämlich ich habe in der Folge über die schlaffördernde Medikamente die Begriffe Schlafstatik und Schlafarchitektur gebraucht und ich möchte euch heute mal erklären, was genau das ist. Falls du hier neu bist, möchte ich mich dir kurz vorstellen, ich bin Nina Schweppe, ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und bin gerade in einer Ausbildung zur Schlafberaterin und somit bin ich dein Profi rund um deinen guten Schlaf.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim Sandmann.
0: Was mich zu dieser Folge inspiriert, ist die Tatsache, dass so ein Besuch beim Arzt oder beim Schlafmediziner, also richtig beim Fachmann, einen schon unglaublich überfordern kann, weil einem Dinge ähm, ins Gesicht geschleudert werden, mit denen man so überhaupt gar nichts anfangen kann. So ging es mir auch im äh, Verlauf meiner Diagnose und ähm, mit der Aussage meiner Ärztin, dass meine Schlafstatik so durcheinander sei, dass sie das noch nie gesehen hätte. Das äh, war das Ergebnis ähm, der Überprüfung mit dem mobilen Schlafüberwachungsgerät. Habe ich sie eigentlich nur verständnislos angeschaut und dachte, hm, okay, offensichtlich ist das nicht gut. Das ist offensichtlich eine Indikation, wo was getan werden muss. Und dann ähm, dementsprechend ähm, ja, bin ich genauso ratlos rausgegangen. Und damit du einfach besser vorbereitet bist für dein Gespräch, wenn du denn doch in einer schlafmedizinischen Untersuchung dich befindest, deswegen möchte ich dir erklären, worum es hier geht und dir zu diesen Begriffen Schlafstatik, Schlafarchitektur einfach auch ein bisschen Hintergrund mitgeben. Ein ganz wichtiger Teil wenn wir uns über den Schlaf unterhalten, ist die sogenannte Chronobiologie. Das ist die Biologie unserer inneren Uhr. Und was ich jetzt sage, hat noch nicht direkt was mit der Schlafarchitektur zu tun, ist aber als Fakt und um das, was ich heute und in den nächsten Folgen sage, wirklich zu verstehen, ganz ganz wichtig. Nämlich, es gibt verschiedene Chronotypen. und diese Frage, welcher Chronotyp man ist, das ist in den Genen verankert. Das heißt, man kann das selber gar nicht beeinflussen. Und zur Beschreibung dieser Chronotypen hat man Bezeichnungen aus der Vogelwelt gewählt, nämlich die Eulen und die Lärchen. Und ich denke, das ist sehr plastisch, das kann man sich gut vorstellen, was dahinter steckt, nämlich... Die Eule, das ist jemand, der morgens eigentlich eher noch nicht so leistungsfähig ist, der ähm, aber dafür, je später der Tag wird, umso mehr zur Hochform aufläuft. Und die Eulentypen haben in der Regel Schwierigkeiten, ähm, ja so im Arbeitstag, also diesem Arbeitsrhythmus, den die Welt uns abverlangt, standzuhalten, weil sie eigentlich gegen ihre innere Uhr arbeiten. Ähm, anders sieht das bei der Lerche aus. Der Lerchetyp, das ist derjenige, der morgens immer ganz, ganz früh am Arbeitsplatz ist, am liebsten die Meetings schon morgens um acht ansetzen würde, um dann hinterher eben am Abend mehr seine Ruhe zu haben. Dafür klappen die Lerchetypen eher ab, wenn es dann abends ins Nachtleben geht. Also, so hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe natürlich jetzt die Extreme beschrieben. Die meisten Menschen befinden sich so dazwischen. Aber spannend ist, wenn du tatsächlich mal dich überprüfst, damit du einfach weißt schon mal, in welchen Typ du dich einordnen kannst. Denn das hilft dir, um deine Schlafsituation, möglicherweise deine Schlafproblematik zu verstehen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich heute erzählen will, nämlich zur Schlafarchitektur. Und, also zumindest ich hatte die Vorstellung, und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, okay, du legst dich ins Bett und dann ist es richtig gut, wenn du gut schnell einschläfst und möglichst richtig durchschläfst und möglichst acht Stunden lang und dann hast du gut geschlafen und dann ist der Schlaf als gut zu bewerten. Und aus meiner Einladung hörst du schon, dass es an dem absolut nicht ist. Unser Schlaf nämlich besteht aus mehreren Zyklen, die sich pro Nacht hintereinander reihen. Und diese Zyklen haben eine etwas unterschiedliche Struktur, aber man weiß, dass die Schlafzyklen um die 90 Minuten pro Zyklus Dauern. Das heißt, je nach Schlafdauer durchlaufen wir 4, 5, 6 dieser Schlafzyklen. Idealerweise sollte man nach dem Löschen des Lichtes nicht länger als 15 Minuten brauchen, um einzuschlafen. Und ähm, für die Menschen, die jetzt äh, vielleicht nicht sehen können, die hier mithören und die kein Licht anhaben, das äh, gilt auch so für das Einstellen jeglicher Aktivitäten. Also ähm, wenn man sich hinlegt quasi, um den Tag zu beenden, dann sollte es nicht länger als 15 Minuten dauern. Ähm, wenn man nicht schon beim Hörbuch eingeschlafen ist, dann ähm, nach Ausschalten des Hörbuchs zum Beispiel sind diese 15 Minuten anzulegen Und wenn dieser Prozess eingesetzt hat, dann befinden wir uns im Einschlafstadium und das bedeutet eben, dass unser Körper so langsam anfängt, der Melatoninausschüttung nachzugeben. Melatonin ist ja das Schlafhormon und eben Augen zugehen und man anfängt sich zu entspannen und eben wegzugleiten. Dem folgt dann die Leichtschlafphase ähm, und diese Leichtschlafphasen, die nehmen ungefähr so 55% unseres Nachtschlafes in Anspruch. Diese Schlafzyklen, die sind ähm, in fünf Phasen einzuteilen. Und ähm, die Einschlafphase und Leichtschlafphase, das sind die Phasen 1 und 2, wenn man sich das so vorstellen möchte. Den Leichtschlafphasen oder der Leichtschlafphase folgt die Tiefschlafphase und das sind ungefähr so 20 bis 30 Prozent unserer Nachtruhe. Wenn wir in diesem fünf stufen bild bleiben, dann befinden wir uns jetzt in den Stufen 3 und 4. Das ist jetzt diese unglaublich wichtige Phase, wo unser Körper voll auf Regeneration eingestellt ist. Hier finden wichtige Stoffwechselprozesse statt, die äh, eben so Reparaturarbeiten ausführen wo es eben darum auch geht, unser Immunsystem zu reparieren und alle möglichen Dinge abzutransportieren, die uns nicht gut tun. Vor allem aber, und das ist fast wichtiger als die Zellregeneration, ist die Tiefschlafphase die, wo wir Wissen anhäufen. Das ist die Zeit, wo wir das, was wir am Tag gelernt, gehört haben, uns merken wollen, wo wir das anfangen, wirklich fest zu verankern, um es immer wieder abrufen zu können. Der größte Teil des Tiefschlafes findet in der ersten Nachthälfte statt, was zum einen zeigt, dass diese Schlafzyklen nicht alle identisch sind und was mir jetzt zum anderen die Chance gibt, mit einem Mythos aufzuräumen, nämlich dass der Schlaf vor Mitternacht der gesündeste sei. Das ist nicht so, also erste Nachthälfte heißt nicht, dass das vor 0 Uhr sein muss, sondern es geht hier einfach darum, dass eben vom Zeitpunkt des Einschlafens her ähm, dieser Zeitpunkt definiert wird. Das hat nichts mit einer realen Uhrzeit zu tun. Jetzt, nach dem Tiefschlaf, kommt der Punkt der sogenannten REM-Schlafphasen. In dieser REM-Schlafphase, und daher hat sie auch ihren Namen, kann man sehen, dass ähm, sich die Augen ähm, stark bewegen, das steht für eine hohe Aktivität. Und das ist eben die Phase, in der wir hauptsächlich träumen. Und Träumen ist eben die Verarbeitung von erlebten Dingen und äh, diese Augenbewegungen stehen eben auch dafür, dass da ganz umfangreiche äh, hirnorganische Prozesse stattfinden. Diese remschlafphasen machen dann so die restlichen 20 bis 25 Prozent unserer Nachtruhe aus. In dieser remschlafphase da wird auch wieder gelernt, aber eben nicht, das Wissen, was man wieder abrufen will, sondern hier geht es darum, dass motorische Abläufe und ähnliches manifestiert werden. Und deswegen ist zum Beispiel gerade für Sportler diese Remschlafphase ganz, ganz wichtig, weil sie da das, was sie im Training gemacht haben, ähm, praktisch verankern und noch einmal durchleben und in dieser Phase wäre das gefährlich, wenn man tatsächlich handeln würde. Man könnte sich massiv verletzen, weil man ja natürlich nicht ähm, im Bewusstsein handelt, sondern weil man schläft ja während dieser Zeit. Und deswegen hat die Natur das so eingerichtet, dass in der Remschlafphase unsere Skelettmuskulatur blockiert ist, eben damit wir nicht wirklich loslaufen oder irgendwie schlagen oder sonst irgendwas tun. Und die REM-Schlafphase ist dann auch gleichzeitig das Ende eines jeden Schlafzyklus. Jetzt hatte ich ja gesagt, jede Nacht durchläuft man mehrere dieser Schlafzyklen und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass man zwischen diesen Schlafzyklen auch aufwacht. Das ist oft so, dass wir aufwachen, uns aber gar nicht daran erinnern können, kann aber eben auch passieren, dass wir über einen längeren Zeitraum wach sind und uns eben doch dann daran erinnern. Nur nochmal so zur Erläuterung, wir reden natürlich jetzt über den Schlaf eines Menschen, der gesund ist, also der keine Schlafprobleme erst einmal hat. Das ist so der Idealzustand. So läuft normalerweise ein gesunder Schlaf ab und das kann man auch messen, beziehungsweise man misst eben dann die Abweichung von diesem gesunden Schlafprofil. Und auch an dieser Stelle räume ich wirklich nochmal mit einem Schlafmythos auf. Also es ist biologisch gesehen völlig unnormal, die ganze Nacht wirklich durchzuschlafen. Das passiert nie. Man hat aber das Gefühl, also wer ein gesundes Schlafverhalten hat, hat eben das Gefühl, weil diese kurzen ähm, Wachphasen gar nicht wahrgenommen werden. Und eine Sache ist ganz wichtig. M möglicherweise nimmt die dir jetzt Druck oder erzeugt bei dir auch Druck. Das kommt je auf deine Situation an. Aber wenn du schlecht schläfst, dann, ähm, und wenn du das Gefühl hast, du schläfst vielleicht auch zu wenig, dann sei dir gesagt, dass ähm, Studien zeigen, dass das Schlafminimum, was wir so brauchen, um gut regenerieren zu können und damit unserem Körper nichts passiert, bei fünf Stunden pro Nacht liegt. Idealerweise ähm, sollte man mehr schlafen, ähm, aber es ist, wenn es manchmal im Alltag auch anstrengend ist, so wenig zu schlafen, ist es im Hinblick auf unseren Organismus absolut ausreichend, wenn wir die fünf Stunden geschafft haben und auch wenn wir sie mal eine Nacht nicht schaffen, dann nehmen wir keinen gesundheitlichen Schaden. Die Faktoren, die über die Qualität des Schlafes entscheiden, sind im so Dinge wie die Jahreszeit, dein Hormonstatus, ob du Stress hast und, was eben so ganz wichtig auch ist, wie deine Entspannungsfähigkeit sich darstellt. Und zumindest an den Faktoren Stress kann man was tun und auch am Faktor Entspannungsfähigkeit. Und da zum Beispiel um jetzt einfach mal das mit Inhalt zu füllen, was ich mit Sandmann-Coaching meine, da kann ich dir als Coach zur Seite stehen, damit du deine Stressresilienz und deine Entspannungsfähigkeit möglicherweise erhöhst und damit zu einer besseren Schlafqualität finden kannst. Schlafmangel und wenn man sieht, dass tatsächlich jeder dritte Bundesbürger Schlafprobleme hat, ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft und das ist eben deswegen so, weil das allgemeine Krankheitsrisiko sich um das 36-fache erhöht, wenn ein dauerhafter Schlafmangel vorliegt. Ähm, zum Beispiel kann Diabetes begünstigt werden und Erwiesen ist auch, dass dauerhafter Schlafmangel das Immunsystem massiv beeinträchtigt und das bedeutet, dass unsere Infektanfälligkeit, und das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich ein wichtiger Punkt, dass unsere Infektanfälligkeit sich erhöht. Und das natürlich kommt daher, weil die Regenerationsprozesse, die ich beschrieben habe, jetzt so, wie sie eigentlich sein müssen, nicht stattfinden können. Und das tut eben unserem Organismus nicht gut. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass manchmal, wenn du dann nachts wach wirst und nicht mehr einschlafen kannst, du das Gefühl hast, dass du irgendwie schlecht drauf bist, dass dir das alles zu viel ist, dass du das Gefühl hast, irgendwie ähm, das läuft irgendwie alles nicht und du kommst nicht klar. Und das ähm, liegt daran, dass der hohe Melatoninspiegel dafür sorgt, dass wir uns in diesen Wachphasen hoch belastet fühlen und dass wir aus jeder Mücke praktisch einen Elefanten erdenken. Und vielleicht kennst du das auch, dass dann oftmals, wenn du dann aber nochmal eingeschlafen bist und am nächsten Morgen aufwachst, dieser Elefant doch wieder um einiges kleiner geworden ist. Und das liegt eben dran, weil dann das Serotonin wieder aktiv ist, dann ist unser Körper und unser Organismus und unsere, unser Geist dann auch auf Aktivität und auf ich schaffe was, ich muss was schaffen eingestellt und dann ähm, relativiert sich das alles wieder. Ja und damit bin ich am Ende meiner heutigen Ausführungen erstmal zur Schlafstatik und Schlafarchitektur. Und der Satz, den ich im Hinblick auf die nächsten Podcast-Folgen sagen kann, ist der, dass gesunder Schlaf schon eigentlich da anfängt, wenn wir morgens aufstehen. Weil die Qualität eines guten Schlafes hat ganz viel mit der Qualität unseres aktiven Tages zu tun. Und in diesem Sinne möchte ich auch nochmal dich einladen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst vielleicht tagesstrukturierende Hilfen. Wenn du das Gefühl hast, du musst mal deine Stressbelastung minimieren. Wenn du das Gefühl hast, du musst vielleicht etwas tun, um dich entspannen zu können oder so etwas, oder du musst einfach mal Dinge sagen, die dich belasten, damit du sie loslassen kannst, dann empfehle ich dir mein kostenloses Kennenlerngespräch. Bewirb dich bei mir und dann kriegst du den kostenlosen Sandmann-Scan und dann schnüren wir für dich dein individuelles Sandmann-Coaching, damit du mittel- bis langfristig zu einer guten Schlafqualität kommst, bevor du die ganze Odyssee vielleicht durchlaufen musst mit Schlaflabor und mit Schlafmedizinern, die unter Umständen wenig Verständnis für dich und deine Situation haben. Das hört man ja auch, Leider, leider immer wieder. Du kannst zu mir Kontakt aufnehmen über meine Mailadresse kontaktbeb schweppede und dann auch mobil, also telefonisch und per WhatsApp im Festnetz unter 040 9499. 6747 für 4, und jetzt für WhatsApp auch die Mobilnummer 0176 3251 5717 Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir einen ausgeschlafenen Tag.
1: Thank you.